0: Llegamos a ti a través de GeFormas. Desde la adquisición de libros digitales hasta la compra de automóviles, el comercio en línea se ha vuelto el canal predilecto de compra de millones de consumidores a nivel mundial. América Latina es el hogar de aproximadamente 300 millones de compradores digitales, según estatista, y la cifra seguirá creciendo hasta un 20% para el 2025. Y México se ha colocado en el segundo lugar del e-commerce en Latinoamérica, con un mercado de 17 mil millones de dólares. Sin embargo, estas ventas podrían ser más altas si los consumidores mexicanos no abandonaran el carrito antes de efectuar su compra. ¿Qué impide que los mexicanos concreten sus compras en línea? Ese es nuestro tema del día de hoy. Y está con nosotros Saúl Castillo. Hola, Saúl, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Tere. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar contigo para platicar sobre este tema que sin duda es una incógnita para muchos empresarios.
0: Así es, pues yo soy Tere Ramírez y estamos en Interconectados. Saúl, como decías, es una incógnita entrar o no al comercio online o más bien parece que ya es inminente, pero eh, muchas empresas están buscando el mejor momento para hacerlo. Por eso me gustaría que les diéramos algo de contexto. ¿Cuáles son las estadísticas del comercio online en México al día de hoy?
1: Teres, sin duda estamos viviendo un boom del comercio electrónico, eh, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Y hoy día ya hablamos de un mercado de 17.300 millones de dólares eh, para este 2022 y se espera que para el 2025 ya estemos hablando de un valor del mercado de 19.300 millones de dólares. Eh, también otro dato importante es saber o entender que ya más de 58 millones de usuarios o de mexicanos están realizando compras en línea. Y, y sin duda, aunque pueden sonar mucho, eh, pues una de las mayores categorías que está captando la, la atención de los consumidores es sin duda en la compra de comida en línea. Y esto también puede entenderse por el tema del COVID que no nos permitía salir y, y bueno, creo que desarrollamos, desarrollamos el hábito de, de realizar las compras en línea, ¿no? Y sin duda, el mercado al que tenemos que enfocarnos es el mercado de los jóvenes, aquellos que tienen, o de los millennials, aquellos que tienen entre 24 y 35 años, son las personas que más están comprando.
0: ¿Cómo ha sido este crecimiento del comercio online en México en los últimos años?
1: Mira, si bien eh, ha crecido en... Pues en, en todo el país, sin duda, la Ciudad de México es la ciudad que más, donde más se ha visto el crecimiento del comercio electrónico. Y repito, en sectores como moda, como comida, también vemos como el norte del país, como es Coahuila, Durango, Nuevo León, también son de las, de las zonas que más han crecido eh, en el país. Y, y bueno, algo que está sucediendo es que realmente este crecimiento es de los marketplaces. Sin duda, hoy día eh, Mercado Libre es el primer mar marketplace o el marketplace que más movimiento tiene.
0: ¿Cuáles son las ventajas del comercio electrónico para los consumidores?
1: Pues la gran oportunidad que, que tienes es que puedes ver diferentes ofertas, puedes tener acceso a un inventario de productos mucho más amplio. ¿A qué me refiero? Muchas veces las tiendas físicas pues tienen un inventario limitado eh, pues por el tema del, del espacio Internet te da la oportunidad de tener un gran inventario o tener acceso a un gran inventario y también manejar muchas ofertas o bien como consumidor tener acceso a muchas ofertas, promociones, eh, descuentos, eh, temporadas especiales. Y creo que cada vez vamos a ir viendo eh, más frecuente que ya no solamente es el Buen Fin o el Hot Sale o Diciembre, la, las temporadas fuertes. Cada vez eh, los los comercios electrónicos irán desarrollando. Ahora para el Día del Padre vamos a ofrecer un descuento, ahora para el Día de la Madre, ahora el fin de semana largo, ahora y, y vamos a ir viendo que se va a empezar a jugar mucho más con este tipo de, de promociones o de, o de estrategias. ¿verdad?
0: Saúl, y si las ventajas son tantas, porque como comentas, pues son ventajas sustanciales y, y grandes beneficios. Y, y además, como decías hace un momento, los jóvenes son... Eh, la mayoría de los compradores en internet, entiendo que jóvenes estamos hablando de los millennials y la generación Z, eh, si tantas son las ventajas y los usuarios son jóvenes con, eh, bueno, que son los más activos laboralmente en, en este momento, ¿por qué entonces no concretan algunos de ellos sus compras en línea?
1: Yo creo que una de las principales barreras para que realmente el comercio electrónico explote o okay. que más mexicanos tengamos acceso a esta herramienta, es el uso de la tarjeta de crédito o la bancarización. Tenemos que considerar que al día de hoy existen aproximadamente 27 millones de tarjetavientes en México, de una población de 128 millones. Todavía la, la penetración de, o, o la bancarización de nuestra, de nuestra población es muy baja. ¿A qué voy con esto? A que muchas personas tienen miedo, a que les vayan a cometer un fraude, a que vayan a hacer un mal uso de sus datos o bien simplemente eh, no tienen acceso a una tarjeta de crédito para poder acceder a, a promociones o descuentos como eh, pagos a meses sin intereses o alguna promoción o, o ir juntando puntos. Eh, en fin, hay, hay muchos todavía eh, elementos que, que no permiten que este que la penetración del comercio electrónico sean mayores, aunque debo decir que la penetración ya es, ya es importante. Ya estamos hablando eh, de, de una penetración de 58 millones de, de usuarios de Internet que, que realizan compras en línea. ¿no? Muchas personas también buscan las opciones de cómo hacer pagos en efectivo y, y bueno, sin duda, cuando hablamos ya de comercios electrónicos o de tiendas, de empresas más chicas, no necesariamente los famosos marketplaces como puede ser Amazon o Mercado Libre, sino el que tu empresa tenga un, un comercio electrónico, mucha gente tiene miedo de, oye, y si no me queda eh, la ropa, o si no recibo lo que estaba, eh, lo que solicité, y luego va a ser un problema las devoluciones. También en México, eh, el sector empresarial tiene que trabajar mucho en sus políticas de compras, en establecer procesos, en temas de logística. Todavía hay mucho trabajo. Yo creo que más que un tema de tecnología, necesitamos pensar en un tema estratégico y operativo.
0: Sí, porque de hecho, fíjate, me llama la atención que entre los datos estadísticos de por qué las personas no hacen compras eh, online en México, está el miedo a equivocarse a elegir su compra. O sea, no es la más alta porque, como bien mencionabas ahorita, pues la, la mayor razón es el miedo a un fraude electrónico o también el que eh, dar, dar sus datos bancarios y que puedan eh, por ahí tener algún un problema. Pero en el tercer lugar está esto, ¿no? El, el miedo a equivocarse a la hora de elegir. Y como dices, creo que sí tiene que ver con una cuestión de, de logística y de cómo... Eh, los comercios electrónicos plantean las facilidades para que el consumidor pueda, pueda adquirir productos sin estas complicaciones.
1: Así es. Y, y creo que también digo, del lado de los empresarios muchas veces es el temor a. Híjole, es que me van a regresar productos y que están bien, pero pues los van a usar o me los van a entregar, eh, ya los van a abrir, y en fin, ¿no? Eh, creo que esto es muy diferente la mentalidad a la que tienes en Estados Unidos, ¿no? Donde tú puedes ir a, por ejemplo, ves, va compras un micrófono, se te cae el micrófono, vas y solicitas la garantía y no te hacen más preguntas, simplemente te dan un cupón o te cambian los, eh, el artículo, ¿no? Entonces, sí es un tema más de confianza, que bueno, también hablamos que México es uno de los países más corruptos, ¿no? Entonces, hay muchas áreas de oportunidad, pero creo que también eh, estamos hablando que el y las personas de un mayor poder adquisitivo son las que están haciendo compras en línea.
0: Saúl, y pensando en, bueno, todos estos eh, datos que nos das, ¿cuáles son algunas recomendaciones que podrías dar a los consumidores para que se sumen al comercio electrónico y puedan aprovechar todas estas ofertas, promociones de las que estamos hablando?
1: Bueno, la primera recomendación y creo que la más importante es que compren de aquellas eh, empresas o, o comercios electrónicos o tiendas que ya tengan una, una reputación, ¿no? Eh, que se aseguren que tengan candados de, o certificados de seguridad para la compra, que también lean las políticas de compra, las políticas de devoluciones que tienen las, los sitios, los comercios electrónicos, para que en un momento dado puedan hacer valer sus, sus garantías. ¿no? Creo que esa es la la principal estrategia que puede seguir un consumidor para irse eh, sumando a esta ola.
0: Ahorita comentabas que, bueno, también una de las razones por las que no a, algunos mexicanos no compraban en línea era porque no tenían una tarjeta de crédito. ¿Qué alternativa existe para ellos?
1: Mira, hay muchas herramientas. Yo creo que a estas alturas ya el no contar con una tarjeta de crédito no es una limitante para realizar compras en línea. ¿A qué me refiero? A que hay monederos electrónicos, hay tarjetas prepago. Por ejemplo, PayPal tiene una. Puedes comprar certificados en tiendas de conveniencia como OXO. Incluso puedes hacer pagos en efectivo en Oxxo o bien si realizas una compra en Uber Eats o en rápido, en Corner Shop, también puedes realizar tus pagos en efectivo. Incluso tu Uber lo puedes pagar en efectivo. Entonces creo que hay muchas facilidades para el consumidor de hoy día.
0: Y ya para finalizar, ¿qué recomendaciones podrías dar a los negocios que quieren emprender en el comercio online o que ya han iniciado con el e-commerce pero que no han visto a lo mejor un cambio sustancial en sus ventas? La,
1: la clave de un e-commerce es... El tráfico. Necesitas que te vean y, y es algo que no es nuevo, ¿no? Eh, desde siempre te han dicho ubicación, ubicación, ubicación. Entonces, y más cuando, cuando hablas de un producto. ¿Y qué, qué buscas con la o qué ganabas con la ubicación contra una ubicación en una avenida principal o de alto tráfico o de alto flujo? Pues tráfico. Esa, ese es el Esa es la clave. Y en línea es lo mismo. Necesitas más visitas, por supuesto. Visitas de personas que estén interesadas en comprar tus productos o servicios. Entonces es invertir. Desafortunadamente ya se terminó aquel tiempo donde tú ponías una tienda en línea y prácticamente en automático eh, te veía la gente. Hoy hay mucha competencia, hay muchas herramientas. Están los grandes marketplaces como es Amazon y Mercado Libre que sin duda eh, serán la, la competencia a vender independientemente del producto o servicio que ofrezcas. Entonces creo que es momento que todas las empresas se sumen a, y empiecen a ver cómo eh, subirse y empezar a, a utilizar el comercio electrónico a subir sus productos y como decía, no necesariamente tenemos que pensar en soluciones súper super robustas o complejas. Eh, podemos empezar con un catálogo digital en WhatsApp, podemos abrir nuestra tienda en WhatsApp, eh, recibir pedidos en línea y, y bueno, poco a poco ir dándole eh, mayor estructura al comercio electrónico conforme las ventas o los requerimientos de los consumidores no lo vayan pidiendo.
0: Justamente nuestro, tenemos por ahí un episodio sobre WhatsApp Business que creo que puede ser una excelente opción revisarlo para tenerlo eh, dentro de estas recomendaciones que Saúl menciona. Y pues bueno, la tendencia a la digitalización de las compras sin duda ha trascendido la aparición del coronavirus, convirtiéndose en un hábito cada vez más normal en la vida cotidiana de las personas. Así que si aún no das el paso para que tu negocio cuente con su e-commerce, este es el momento. Esto fue Interconectados, el podcast que te conecta por todos los medios.